1: Alegran el corazón, aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor. Alegran el corazón
0: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Día, lo que hagamos sea solo para ti, buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Y este día, lo que hagamos sea solo para ti, buenos días, Señor Jesús. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer.
3: De la hora, ánimo pueblo de Dios. Aposento de lo alto, le va a subir aquí: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, creo que Bueno, bueno, vamos pues a ponerle enjundia. A esto día de hoy muy, es muy, muy, eh, qué día, miércoles. Mi mi mi, mi 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 miércoles. Saludando sí, 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 sí. a nos que nos dicen nos nos escuchan. mi si nos nos dices dónde nos escuchan sí, 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 sí. ni puro Puro puro
4: Puro
5: puro Puro
3: Puedes mandarnos tu saludo, tu mensaje a través del Telegram La dirección arroba cabina Radio SEPA arroba, ra, arroba cabina Radio SEPA Arroba cabina Radio SEPA eh, 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 eh.
2: Sido señor, siempre católico quiero morir, como hombre te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino señor, pero en el quiero yo continuar. señor
6: Huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Un saludo a everybody in your home. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Saludos hasta Mezquitit, San Luis Potosí, hombre. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Déjame ver quién más ahí, Saraí Mora, Mezquitito. Ocasión ya estuve por ahí en Mestiquitique, no recuerdo en qué año, verdad, pero por cierto, estaba creo que en un cementerio. Yo, eh, sí, hombre, saludos a Marily ahí en Atlacomulco, estado de México. Mmm, ay, ah, ay, Dios, bueno, pues claro que sí, 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 bueno, pues ahí vamos a tener presente en oración, Marili, claro. Saludos a Ani Urios desde Tultitlán, Izcali, Estado de México. Ani Urios, ¿tú eres la hija de su mamá?
3: Ay, ay, ay. Malena Navarro allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México.
6: Nayibé Lua, allá en Riverside, California. Dije, dije que allá se encuentra. Ándale, ándale, sobres, 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 sí. Saludos, dice a los tres mosqueteros Carlos, Lua, Diego y Caleb. Saludos, Caleb. Dice por acá desde Columbus, Ohio, la tóxica bellita, órale. Saludos a María Gamino en Chaler, Arizona. Yolanda Morales en San Diego, California. Lupe Barriga en Marión, Carolina del Norte. Gaby González en Silmar, California. Catarino Randy allá en Palm Beach, Florida. Vanessa Zapata
5: allá en Texas. Ay, a mí se sí me hace que. A mí se sí me hace que no te saluda nadie. Porque se me hace raro que siempre saludas a los mismos, a mí se me hace que en cada programa tú ya nomás así como para que piensen los demás que te están escuchando tú, vuelves a repetir los nombres, y yo creo que ni te mandan saludar, yo sé sí lo que pienso, es que siempre, siempre saludas a los mismos, oye, siempre los mismos. Las mismas Yo así como que no No lo creo mucho Entonces yo, yo Yo así lo que creo No sé, no sé, no sé Pero a lo mejor puede ser que me equivoque Puede ser que me equivoque No cometas el mismo error
6: Triste es cuando otros te fallan cuando esa gente en quien confiaste y creíste, considerándolos tus amigos, te desilusionan e incluso hablan mal de ti. Desearías poner en evidencia su error, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé. Sientes quizá odio, tristeza, dolor, desilusión al mismo tiempo. Y al final, no sabes qué sentir. Sabes... Aunque esto te pase... Sigue creyendo en la amistad sincera... Sigue dando lo mejor de ti a las personas... Y nunca pagues con la misma moneda... Si te han fallado... Haz lo posible para no fallar... Si te han desilusionado... Sé siempre recto, recta... Para no cometer el mismo error... Si te han calumniado... Ofrece a Dios esa situación, que sea Él quien juzgue, pero no te envenenes el corazón con el deseo de hacer justicia. No importa el error que otros hayan cometido, no te hagas insensible y frío ante las personas que te necesiten. Sigue haciendo el bien, sigue creyendo. Sigue ofreciendo lo mejor que tengas. Y ante todo, deja el juicio en manos de Dios. La vida es hermosa y tienes la oportunidad de seguir viviendo. Sigue adelante tu camino sin ver los tropiezos tuyos. Y menos, menos los de los demás como obstáculos. No cometa los mismos errores otros hayan cometido contigo acuérdate que cada quien da de lo que tiene dentro y en la medida que te dediques a pagar con la misma moneda que te pagaron puede ser que te hagas igual que la otra persona
3: no, 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 no conviene no conviene así que Animo,
2: con sus ojos de niña belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar con su corazón de mar en mi país es moreno Otros dicen que es güerita, Pero lo que yo les digo No existe mujer más linda Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de mar En tu corazón de mar Aun con sus ojos de niña y una belleza sin igual Hablaba en el silencio por su corazón De mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y
6: dale vida a mi vida para así poder... Señor Benjamín Salud señor Benjamín Saludos al señor Benjamín Hernández, allá en el seco Puebla. Salud, salud señor Benjamín. Señor Benjamín, fíjese que me encontré con un, un escrito que se llama La muerte científica de Jesús. Dice a los 33 años, Jesús fue condenado a muerte y enviado a la cruz, que era la peor manera de morir de aquella época. Solo los peores criminales murieron crucificados y ahí estuvo Jesús. Y con Jesús todavía fue peor porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus miembros, es decir, en las manos, en los pies. Sí, fueron clavados. Ahí, en este caso, le pusieron a Jesús unos clavos y fueron de los clavos, pues, que pudieran soportar. Cada uno, dicen, dicen los investigadores, tenía entre 15 y 20 centímetros, ¡imagínate! Con una punta de 6 centímetros y el otro extremo puntiagudo. Fueron clavados... En sus manos y en sus pies estos tremendos clavos entre 15 y 20 centímetros. ¡Qué bárbaro! Jesús tuvo que forzar todos los músculos de su espalda por tener sus manos clavadas para poder respirar porque perdía todo el aire de sus pulmones. De hecho, se dice que la muerte de Jesús pudo haber venido más por una asfixia. ...dentro de lo que vendría a ser el dolor que sentía en sus manos y en sus pies... ...para poder respirar, se levantaba sobre sus pies... ...pero al estar clavados, pues obviamente el dolor... ...pero se levantaba para que los huesos en la espalda no hicieran presión a los pulmones... ...ya que de esa manera se estaba ejerciendo mucha presión sobre los pulmones... Y se quedaba sin aire. De esta forma era obligado a apoyarse en el clavo metido en sus pies. Que todavía era más grande que el de sus manos. Porque clavaba los dos pies juntos. No es un clavo en cada pie. Sino agarraron los dos pies. Y con un solo clavo. Y como sus pies no aguantarían por mucho tiempo. Sin rasgarse también. Jesús era obligado a alternar ese ciclo simplemente para lograr respirar. Jesús aguantó esa situación por poco más de tres horas. Más de tres horas. Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no sangraba más. Sencillamente le salía agua de sus cortes y heridas, dicen los estudiosos. Cuando lo Imaginamos herido, imaginamos meras heridas, pero no. Las de él eran verdaderos agujeros, agujeros hechos en su cuerpo. Él no tenía más sangre para sangrar, por lo tanto, le salía agua. Por eso, cuando le dice a Tomás, ¡Tomás, ándale, ven, mete tus manos aquí, tus dedos aquí en mis heridas! Es que eran tremendas heridas. El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente 3.5 litros de sangre en un adulto. Jesús derramó 3.5 litros de sangre. Tuvo tres clavos enormes metidos en sus miembros. Una corona de espinas en su cabeza en forma de casco. Y además un soldado romano le clavó una lanza en su tórax. Todo esto sin mencionar la humillación que pasó después de haber cargado su propia cruz por casi dos kilómetros, mientras la multitud, muchos de ellos sin duda aquellos que hasta recibieron milagros o a lo mejor estuvieron ahí en la multiplicación de los panes, le escupían el rostro y le tiraban piedras. Dicen los estudiosos que la cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo en la parte superior, en la que clavaron sus manos, ya ves que la otra parte pues iba, iba arrastrando. Todo eso tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. Y solo para que tú tengas un libre acceso al reino de Dios. Y ahí el buen ladrón llamado así porque se pudo robar el cielo en cierto modo. Y nosotros tengamos la esperanza de alcanzar ahí. Para que tengamos... La confianza de poder estar con Dios así como ese buen ladrón Para que todos los pecados sean lavados Todos sin excepción Jesús murió por ti y por mí Jesús murió por nosotros No creas que Él murió solo por otros Por aquellos que van a la iglesia O por aquellos monjes, curas No, 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 no. Él murió por todos Dios tiene planes para ti Enséñales a todos lo que él pasó. Únicamente para dar la salvación. Así que, considéralo. Considéralo. ¿Cómo la ve, licenciado? Licenciado Benja. Sí. Dice, este libro está excelente. A propósito de lo que comenta. Ah. Voy a ver. El proceso de Cristo, dice. Órale. Vámonos. Ah, bueno, pues lo, ah, nos lo mandas en PDF. Muy bien, me parece magnífico. ¿eh? Vamos a descargarlo, como no, con todo gusto. Vamos a descargarlo para después leer lo que te parece. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, muchas gracias, licenciado. Déjame ver, ¿dónde está por aquí? Listo, licenciado. Ya lo descargamos ese libro. Vamos a. Después mirarlo, sí mm -mm. Ándele pues, bueno, pues muchas gracias Le agradezco un montón Sobres, saludos a Dayas Pérez Allá en Boston, Massachusetts Betty García Ándele pues Uy, no, no, pues sí, Betty García Ahí está el primer Ahí está el primer este obstáculo, Betty Ni modo pues hacer mucha oración, Betty. Hacer mucha oración. Saludos a Yadira Rivera. Mándenle sus preguntitas, sus comentarios. Thank you very much. Por ahí de vez en cuando yo me dedico así como que a guardar de esas cosas que pueden servir. Porque traen, traen este mensajes. Dice este que me encontré. El abuso psicológico no es solo que te griten o que te insulten. El abuso psicológico también es que te controlen continuamente. Sí, porque alguien podría decir... Uff, Ese abuso psicológico es que te griten. No. También es que te controlen. Uf, yo conozco... Yo conozco controladores y controladoras. Nomás que no digo nombres porque... ¿Nos están escuchando? Sí. Yo mismo soy controlador. Me, me confieso, soy controlador. Sí, yo controlo aquí este, los, los botones, subo el volumen, eh, controlo que a qué hora se quita la risa, a qué horas entra. Mira, por ejemplo, ahorita digo, ya no. Ahorita digo, ahí va. Ya no. Ya ¿Ya ves? Yo soy controlador. ¡Yo soy controlador! <risa> Pero hay de controles a controles. No
3: controles mi forma de pensar porque... No, con... ¡No controles! Sí, 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 sí.
6: Fíjate que otro tipo de abuso psicológico es que te pidan explicaciones continuamente por todo lo que haces. Tienes a alguien ahí cercano que... ¿A dónde fuiste? ¿Para qué? ¿A qué hora te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién viste? ¿Qué hiciste? Ah. Bueno, pues ¿qué eres, policía o qué? Quédate, soy tu madre. Soy tu padre. Sí, no no hay, hay que mirar a quién a quién se le da explicaciones, ¿verdad? Pues no se le puede dar explicaciones a todo el mundo, ¿eh? pero y este hay que revisar ahí. También un tipo de abuso psicológico es que te utilicen para hacer bromas en público. Es, es decir que te que te obliguen. Ya te utilizaron para hacer bromas en público. Oye, podría hacer esto, podría hacer aquello. Ese es un tipo de abuso psicológico. No querías, no quería. Bueno, pues por eso es. Te gustaría participar. Bueno, pero ya cuando te utilizan, pues. Cuidado, cuando se habla de utilizar es cuando es en contra de tu voluntad, por eso es utilizar. Si tú dices, está bien, yo quiero hacerlo, bueno, sí, porque cuando trabajas de payasito tienes que decirle a los demás: A ver, ven para acá, vamos a hacer un juego. ¿Quieres? ¡Sí! ¡No! Oh, pues, hombre, pues, decídete. Decídete. sí, claro. Tipo de abuso psicológico es que siempre te digan que tienes que mejorar, pero estoy poniendo mi mayor esfuerzo, estoy echándole muchas ganas, es todo lo que puedo. No, 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 no. tienes que mejorar, tienes que nadar igual que Michael, Michael Peltz, ¿cuándo?
5: Y tienes que correr igual que Usain Bolt. Ay, yo, yo ni sé ni quién es el Michael y El, el Usain Bolt Pues son dos señores que A nivel
6: de competición En los Juegos Olímpicos Es decir, de los Juegos Mundiales Han ganado medallas Medallas de oro ¿Cuántas medallas el Michael Phelps ganó en los Juegos Olímpicos? Como veintitantas, ¿no? Como veintitrés de oro Uf, Un montón De pura natación Y el Usain Bolt también
5: así era Sí, 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 sí. Tienes que mejorar. Tienes que ser mejor conductor. Tienes que ser mejor locutor. Tienes que... tienes No, espérate, pues...
6: No soy un robot. No soy un robot. Sí, hombre. Saludo con mucho gusto a usted que nos escucha ahí en León, Guanajuato. Guasave, Sinaloa, Zamora, Michoacán. Saludos a Ensenada, Baja California. Puebla, México. Cuernavaca, Morelos, San Luis Potosí... Culiacán, Sinaloa, Puerto Vallarta... ...y Guadalajara, Jalisco... Oye... ...otro tipo de abuso psicológico... ...es que te ignoren cuando estás... ...contando algo importante para ti... ...a ver, ¿y cómo te fue? Ah, no, mira, me fui bien chido! Así, así, así... Uh -huh. ...pero ponme atención... ...¿te estoy poniendo atención o qué? ¡Ay! Es un tipo de abuso... ...otro... ...que te hagan sentir como que nunca... ...das lo suficiente... ¡Mira, mamá! ¡Ay, saqué nueve! ¿Y qué? ¿Quieres que te aplauda o qué? ¡Es tu deber inútil! ¡Chale ganas! ¿Voy a creer? ¿No puedes sacar un 10 o qué? ¡Mira, mamá, por fin pude sacar un 10! ¿Y qué? ¿Quieres que te aplauda? ¡Es tu obligación! ¡Es tu obligación! ¡Yo por eso me rajo el lomo! ¿Qué? ¿Ahora quieres que te aplaudo? ¿Quieres que te traiga un pastel o qué? Así debe ser siempre. Esa es tu obligación. Yo, mi obligación es darte de tragar. Ah. Cuidado. Cuidao. Pues sí. Mucho cuidado. Que te hagan sentir que nunca dar lo suficiente. Pues hay veces, ¿verdad? Hay veces. También un cierto tipo de abuso psicológico es... ...que solo quieran saber de ti... ...cuando quieren obtener algo a cambio... ...hola, ¿cómo estás? ¿Algo quieres? ¿Algo quieres? Sí... ...sí... Algo. ...es que nunca me hablas... ...nunca me mandas mensaje... ...y resulta que, que ahora sí... ...algo quieres... ...ay Dios mío santo... ...pero bueno... En fin, en fin Otro tipo de abuso psicológico es que siempre te consideren una persona inmadura Por pensar lo que piensas Ay, qué inmaduro eres Pero, ¿por qué inmaduro? Pues, porque quiero Pero, no me digas, así me hace sentir feo Pues es que no piensas bien Ay, no por acá, ah, ándele, pues, sí. Otro tipo de no, ya, ya con ese, ya con ese. Sí, ya, ya con ese. Pues, ¿Para qué, pa qué más abusos? Entonces ahí considéralo, ojalá y tú no estés cayendo en eso de, del abuso psicológico, de las cosas que te mencionamos para que lo corrijas. Corrígete, criatura. Corrígete. Corrijámonos, dijo aquel Atención, Listen very carefully Pero Si fuéramos buenos Querríamos estar siempre Los últimos Y no los primeros Guayumín Saludos Guayumín Qué bueno que estás ahí en sintonía Silvia Cristina Ah, no, Que no nos está escuchando entonces pues No le voy a gritar Victoria Medina. Saludos. Ándele pues. Manuel de Colima, felicidades. Manuel de, de, de Colina, así se llama. Avilés. Bueno pues, felicidades. Si fuéramos buenos, rogaríamos no ser invitados al escenario, ni tomar el micrófono, ni estar bajo el haz de los reflectores del mundo. Si fuéramos buenos, disputaríamos dar lo mejor dar lo mejor, y no recibir lo mejor. Si fuéramos buenos, insistiríamos ante quienes nos rodean con fuerza y convicción en que nos permitan darles lo mejor que tenemos, rechazando lo bueno que ellos nos ofrecen. ...para que sean ellos... ...quienes lo disfruten... ...si fuéramos buenos... ...no pensaríamos mal de los demás... ...sino que buscaríamos todo el tiempo... ...la forma de comprender los actos de nuestros hermanos... ...como surgidos de una buena intención... ...si fuéramos buenos... Viviríamos la vida con optimismo y esperanza Confiados en que cada día es un regalo maravilloso e irrepetible Sin lugar para la depresión o las tristezas no justificadas Iluminaríamos el mundo con nuestras alegres miradas Si fuéramos buenos, si fuéramos así nos alegraríamos infinitamente de todo lo que les ocurre a los demás sin hacer comparaciones con lo que nosotros somos o tenemos. Si fuéramos buenos, daríamos gracias cada día a Dios por todo lo que Él no nos da. Porque esta es su forma de invitarnos y de compartir. Su cruz. Si fuéramos buenos, obedeceríamos con alegría a quienes Dios pone nuestro camino como guías, ya sean nuestros papás, nuestros jefes, nuestros maestros. Si fuéramos buenos, buscaríamos todos los medios, por todos los medios. No utilizar palabras que puedan herir a los demás Suavizando nuestro lenguaje Hasta hacerlo un medio de transmitir Hasta la noticia más dura Con ternura y sinceridad Si fuéramos buenos No dejaríamos de hacer aquellas cosas Que nos duelan Pero que por amor y justicia Corresponden ser hechas si fuéramos buenos, no sentiríamos vergüenza de dar testimonio de ser hijos de Dios, de amarlo sobre todas las cosas, así buscando cumplir con su voluntad. Si fuéramos buenos, seríamos verdaderos paladines en la defensa de la verdad, de la justicia y de la búsqueda del camino, de la luz. Si fuéramos buenos, no dejaríamos sin ayuda a esa persona que nos pidió ayuda en el camino de la vida. Si fuéramos buenos, escucharíamos a los demás cuando nos dicen... ...que nos aman, que nos necesitan... ...y principalmente la familia... ...aunque lo hagan con palabras... ...que no comprendemos totalmente... ...si fuéramos buenos... ...le diríamos a nuestros papás... ...que los amamos, que los necesitamos... ...y que el mundo no sería... ...el mismo sin ellos... ...no solamente con palabras... ...sino con nuestras actitudes... ...si fuéramos buenos amaríamos la vida que Dios nos da y la defenderíamos hasta el final, ¿sabes? Sí sabes, más niños están siendo acabados en esta vida, más niños están siendo quitados del camino porque tú sabes que las leyes son injustas y que ahora meten a la cárcel a una persona que mata una mascota públicamente, pero alguien que públicamente acaba con la vida de niños en el vientre, incluso hasta le aplauden y le pagan dinero. Así, así viene a ser nuestra situación en la actualidad. Si fuéramos buenos, daríamos el ciento por uno en retribución por cada don que Dios nos da. Si fuéramos buenos, Veríamos en cada paso de nuestra vida Una oportunidad de ver la mano de Dios Obrando a nuestro alrededor Y dejaríamos que sea Él Quien guíe nuestro camino Por último Si fuéramos buenos Nos dedicaríamos a amar A hacer el bien Incluso a los que no nos quieren incluso a los que nos han dado la espalda. Porque amamos, no porque nosotros seamos en sí buenos, sino porque el bueno, que es Dios, está en nuestro corazón. Y de esa manera podemos estar ahí, caminando en la vida, buscando la felicidad. Si fuéramos buenos, seríamos agradecidos si fuéramos buenos, seríamos conscientes y buscaríamos sonreírle a la persona que camina cabizbaja a nuestro lado.
2: Y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios.
3: voz de Radio Sepa al número de California.
6: este número es de California, Estados Unidos, 247-7104,
3: Área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Se
7: compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas. Lavadoras, microondas o algo de hierro viejo que vendan. T T
3: T, -T J Chafa.
7: Traigo hierbasita <muchas> para la garganta Traigo que
4: para
7: el Traigo abrigo.
6: Paya de Silaya, hombre, deja ver Comentarios, preguntas saludos Selva Gutiérrez Desde Chicago, Illinois Sobres saludos Odalis Oh, Odalis, qué bueno que estás ahí Conectada en Perú, muchas gracias Ándele Mira, mira nada más, saludos desde Santa María, California Allá está Antonia Sánchez Salud Antonia Saludos a Annie Ríos, la hija de su mamá. Hija de tu mamá. Ay, ¿Con quién estoy? ¿Con quién está hablando? Estoy hablando con la hija de su mamá. Saludos Salud a Adri Reyes de San Bernardino, California. Este sábado nos vemos por allá en... ¡Pandel! En Pandel, en Pandel, Pandele. Eh... Sí es cierto, sí, sí. Saludos a Elia Arias y Alicia Arias, dice Ana María. ¡Ande pues! Saludos a
3: Ernesto el Porro, allá en la Ciudad de México. Ah, sí es cierto, dice que no lo mencione porque son de los mismos
6: saludos Enrique Vázquez desde Acapulco ándale Mamá. saludos dice bra, 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 bra. Eh, sí es cierto hombre. saludos dices desde Houston, Texas Milton y Graviela mm, mm. ándale desde
3: Bronx, New York María, Marisela Pérez prima, primo tarde pero sin sueño desde Manteca, California qué bueno
6: Piden oración por Adriana, Alan Marilú, Humberto Ar Argelia, Ana Cecilia Jairo. Bueno, pues vamos a orar por ellos para que Dios les ilumine. Tiene preguntas, láncelas a través del Telegram: arroba, Cabina Radio Sepa. Saludos
3: a Ramiro. A Leti y a Ramiro allá en Irapuato, Guanajuato No es Uriangato, no Irapuato Uriangato, Guanajuato Chale Leti ey, 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 ey Saludos a Gregorio Irukuta. ¿De dónde
6: tú? Desde Napa, California Ah, vas a ir a Gregorio Irukuta. Vas a ir a Pandel Magnífico Allá nos vemos en Pandel este sábado. Vamos de pizza y corre. Así era. Sí. Sábado. A lo mejor hasta el mismo sábado, el domingo bien tempranito, nos vamos para Tijuas.
3: Tijuanas. Vamos a darle con todo. 9 de la mañana con 7 minutos en este día. mi, 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 Para la trivia,
6: porque aquí viene, y hoy vamos a hablar sobre la Biblia La pregunta es la siguiente ¿Cuál de los evangelios sinópticos es el más breve? ¿Cuál es el evangelio más corto de los evangelios sinópticos? Por si no sabes cuáles son los evangelios sinópticos, son Marcos, Lucas o Mateo ¿Cuál de estos evangelios es el más corto? ¿El evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas o el evangelio de Mateo? Si tu respuesta fue que el evangelio más corto es el de Lucas, déjame decirte que no. Si tu respuesta fue que el de Mateo, pues déjame decirte que tampoco. El evangelio más breve de estos evangelios sinópticos, que son muy parecidos, el evangelio más breve, más corto, es el de Marcos. Tú dirás, ¿por qué? El evangelio de Marcos es el primer evangelio de los cuatro. De hecho, se dice que antes del evangelio de Marcos había otro escrito llamado Protoevangelio, evangelio más o menos el evangelio de marcos fue escrito por el año 60 entonces este evangelio se enfocó más en dar a conocer los hechos de jesucristo no tanto el nacimiento no tanto lo que acontecía antes del nacimiento era más enfocado a la resurrección a la crucifixión, a la vida de Jesucristo, porque era en lo que más se enfocaban los cristianos en los inicios de la etapa cristiana. Ya con el tiempo también se fue poniendo atención al nacimiento y demás circunstancias que lo rodeaban. Recuerda que es un solo evangelio pero con experiencias diferentes. Por eso cuando proclamamos el Evangelio decimos lectura del Santo Evangelio según San Marcos, según San Juan, según San Mateo, según San Lucas. Ojalá puedas reflexionar todos los días una parte del Evangelio para que puedas encontrar ese mensaje de Jesucristo para ti todos los días y que también puedas no solamente conocerlo, sino buscar también llevar a la práctica este mensaje de salvación. Recuerda, el evangelio sinóptico más corto es el evangelio de Marcos.
2: Todo desvanece Y la oscuridad quiere entrar No des espacio a la confusión Vive el presente y nada más Buscas y buscas sin encontrar La situación que feliz te hará Alza tu mirada, una luz resplandecerá Hoy es tan solo uno más No pierdas hoy la esperanza Luchas sí por la verdad Hey, girl!
8: el día en que te conocí nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí el
3: podcast en pareja con Dios presenta síntomas de un posible divorcio mucho cuidado
8: de nuestras vidas y nos da su bendición.
6: Todas las relaciones de pareja estables tienen dificultades en algún momento. Esto es normal hasta cierto punto. A veces las cosas cruzan unos límites muy sensibles y es ahí cuando es posible predecir un divorcio. ...o en todo caso una ruptura... ...así como el amor no se puede ocultar... ...tampoco es posible... ...dejar de notar... ...las señales de crisis... ...todas ellas... ...son manifestaciones evidentes... ...de que dos personas... ...no solo no se sienten cómodas con su pareja... ...sino que también hay... ...sentimientos de rechazo... ...es en ese momento cuando se puede predecir un divorcio. En realidad, cuando se ha traspasado ciertas fronteras del respeto, la confianza o el buen trato, resulta difícil volver atrás. Máxime si todo ello no se aborda a tiempo o de manera adecuada con los consejeros adecuados. Predecir un divorcio es relativamente sencillo cuando están presentes algunas señales El matrimonio es un compromiso, es un trabajo arduo de cada día Si lo descuidas por un tiempo, tu familia pagará el precio Se necesita una constancia en los sentimientos y en cultivar el amor ¿Cómo saber si tu matrimonio va en una mala dirección? Si contestas sí a alguna de estas preguntas, tu matrimonio se encuentra en peligro al dormir cada día junto a tu pareja, has llegado a preguntarte, ¿por qué sigo con ella? Número dos. Al cerrar la puerta después de un día de trabajo o de salida con familiares o amigos, ¿sientes pena y tristeza de regresar a tu hogar? Número tres. La relación con tu cónyuge se ha vuelto más semejante a una relación de hermanos con poca confianza, que a una relación amorosa? Número 4. Estuviste al punto extremo de pedir el divorcio varias veces, pero la única razón por la que sigues adelante con tu matrimonio es porque tienen hijos o por no quedar mal con la familia o la sociedad. Dentro de la relación hay manifestaciones agresivas o violentas, hay críticas y desprecio, hay una actitud defensiva. O evasiva de tu pareja... ...dentro de tu comunicación... ...o relación con tu pareja... ...predominan los malos recuerdos... ...el echarse en cara... ...a cada rato... ...las cosas en las que pudieron fallar... ...uno u otro... ...tu lenguaje corporal siempre manifiesta... ...desprecio, desagrado... ...cuando la otra persona manifiesta... ...o dice... ...o está haciendo alguna cuestión... ...que va relacionada con los dos cuando el encargado de proveer en el hogar dinero no lo hace como se espera, o cuando no se incluye al cónyuge en la toma de decisiones sobre la administración del dinero, y hay discusiones al respecto, si en tu relación no se pueden hablar a ciertos temas sin que se enojen, no existe el interés, por ejemplo, de hablar de los sentimientos, ni de deseos, sueños y esperanzas de la pareja, ¿No existe también, por ejemplo, un intercambio de ideas, sugerencias o planes en la crianza o en el desarrollo del matrimonio? ¿Ya se ha dado un constante uso de alcohol, drogas, pornografía que están afectando la vida matrimonial, pero no hay nada para detener ese tipo de avance? ¿Se está dando la deshonestidad, el engaño sexual con terceras personas? ¿Hay un cierto Síntoma dentro de la pareja llamado Torre de Babel Se da cuando se deja de haber una comunicación honesta y abierta entre el capitán del barco y el copiloto Precaución, esto indica que es altamente contagiosa esta Torre de Babel Y debe ser tratada la primera señal de infección Las señales de este síntoma llamado Torre de Babel es la tendencia a buscar un doble significado en las palabras de tu pareja o también en las actitudes y comportamientos. Otro síntoma es que ambos se quejan de incomprensión. Otro síntoma de esta torre de Babel es el incremento en la dificultad de expresar en forma verbal tus sentimientos. A pesar de que lo haces, la otra persona no te entiende o no te quiere entender. Otro síntoma es la pérdida. De gestos íntimos Por ejemplo, ya no hay contacto de ojos Ya no hay bromas privadas De esas que solamente ustedes dos entienden Otro síntoma de esta torre de Babel Que vendría a ser una advertencia O un síntoma de divorcio Es la dificultad creciente Para encontrar tema de conversación con tu esposa antes fluían los temas de conversación y faltaba tiempo para desarrollarlos Podían brincar de un tema a otro Y era insuficiente el tiempo del día y de la noche para abordar todos los temas Si recuerdas en la torre de Babel se dio una confusión y ya no se entendía el idioma Y así también a veces sucede dentro del matrimonio Lo cual debe ser una advertencia ya que se puede prever un divorcio Dentro de este síntoma de Torre de Babel, también se pueden tomar en cuenta estas otras características. Hay dificultad, como ya habíamos mencionado, para desarrollar una conversación, y cuando se quiere tomar, siempre termina en discusión. Otro aspecto interesante de este síntoma llamado Torre de Babel, es que cuando están juntos, se dan largos silencios. También hay una incapacidad para relajarte o para sentirte bien al lado de tu pareja. La conversación no avanza o en muchos casos es repetitiva o vacía. Ante todos estos síntomas que hemos mencionado se pueden aplicar diferentes tratamientos, pero esto también dependerá de cada persona o de cada pareja. Con relación al tiempo de matrimonio Y también con relación al conocimiento Que cada uno puede tener de sí mismo y de su pareja Este tipo de cosas no solo se solucionan con la palabra de Dios No solo se solucionan con la oración Lo que hace la palabra de Dios es poner la gracia de Dios en los corazones Para que sean perseverantes Y encuentren una solución a esas dificultades Podríamos decir que... Es la gasolina que ocupa el automóvil para moverse Pero cada una de las personas tiene que buscar la dirección hacia donde se quiere dirigir Y tiene que hacer buen uso de su vida, de su situación, de sus palabras señor... Así como la persona tiene que hacer un buen uso del automóvil que está utilizando Para querer llegar a donde ya ha planeado una persona que no sabe manejar, que no sabe meter cambios en las velocidades, que no sabe apretar el acelerador o el mismo freno, aunque pudiera tener la gasolina y aunque pudiera tener el mismo automóvil, corre el riesgo de no llegar a un punto que ya se ha prefijado. Si es que existe algún punto dentro de la relación matrimonial, porque muchas veces ni se tiene en claro a dónde se dirigen como matrimonio algo pequeño pero significativo para este tratamiento en el síntoma de la Torre de Babel sería buscar una hora de conversación en pareja por semana sin interrupciones con temas específicos. Otro punto interesante es evitar acusaciones o argumentos defensivos. Otro punto también es que ambos expresen libre y equitativamente tanto pensamientos como sentimientos, después de que los hayan procesado bien. Se tiene que ejercitar el entendimiento, la aceptación y la empatía. Por cuestiones de tiempo no podemos continuar con estos signos o con estos puntos que podrían orientar y ayudar. Solamente hemos mencionado los síntomas de un posible divorcio y esto debería de poner en alerta a las parejas que se encuentran caminando por esos senderos de perdición. Necesitan humildad. Pero la humildad no es realmente eficiente si no hay una oración del corazón. Necesitan reflexión y meditación. Busquen la palabra de Dios para que sean bien orientados. Busquen también consejo con quien pueda orientarlos desde la palabra de Dios. Porque recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios. Traigan la Biblia y puedan abrirla ahí en la primera lectura de Abacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 3 y el capítulo 2, versículos del 2 al 4. Es muy sencillo el mensaje que presenta aquí esta primera lectura porque eh, es una a veces una situación muy cotidiana. Cuando nos encontramos atribulados a desesperados, angustiados y rezamos o le hablamos a Dios mientras más grande es nuestra desesperación más largo, más grande se hace el momento y cuando estamos rezando y más grande es nuestra angustia pareciera ser que pasan eternidades y Dios no responde así presenta lo que es esta lectura, veamos ahí capítulo 1, versículo 2. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción Por todas partes hay pleitos y luchas Pareciera ser que hasta se está describiendo una escena familiar De esas donde hay problemas, discusiones Y hay una persona que ora, que reza y que pide ayuda ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? No sé si lo han notado, por ejemplo, cuando uno está enfermo en las noches, cuando en las noches nos llega la enfermedad, se nos hace más larga la noche de lo normal. Ah, pero no anduviéramos en la fiesta, no anduviéramos bailando, no anduviéramos aquí en la comidera, y jajaja. Ja, ja, ja. Y ya cuando ya más acuerdan, le dicen, ya son las cuatro, ya son las cinco, ¿Tan pronto? ¿Cómo? Pues acabas de llegar. O sea, porque andabas todo divertido. Ah, pero no tengas una diarrea marca cuata de esas peligrosas, por atrás y por adelante, no, pues, y luego con dolores, cólicos y demás, no, la noche se te hace eterna, y a lo mejor el dolor te empezó por allá, que tú quieres, a las 3 de la mañana, 4 y se te, la noche más larga que uno puede recordar es la de tribulación o angustia, no necesariamente es con los dolores de estómago, ¿verdad?, sino también de esos problemas, de esos donde tenemos vueltas y vueltas y vueltas. Y, y puede ser que hasta estemos haciendo oración, ¿verdad?, y, y se nos hace así como que Dios no nos responde. Porque la desesperación nos hace eso, nos hace pensar que Dios no nos escucha, la desesperación incluso nos lleva a tener malos pensamientos, eh, que hay esta enfermedad, ¿no? Que algunas personas se han dejado absorber por ella, que es la ansiedad. ¿Y en la ansiedad qué es? Pues es tener siempre un mal presagio, un mal pensamiento y estar solamente anteponiendo cosas de calamidad. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? ¿Y qué tal si lo otro? No va a pasar nada de eso que te imaginas. Van a pasar cosas peores. Pero, bueno, uno tiene que tranquilizarse, ¿Verdad? El Señor no se queda callado, a eso hay que tenerlo presente en la medida. El Señor responde al tiempo que lo necesitamos, al modo que lo necesitamos. El Señor nos da lo que es más bueno para nosotros. Y lo encontramos también ahí como respuesta en la otra parte de la lectura. Vamos a ver Habacuc capítulo 2, versículo 2. El Señor me contestó. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, aún no ha llegado el momento, pero no dejará de cumplirse. Si es algo bueno, no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar pues llegará en el momento preciso tú espera aunque parezca tardar pues llegará en el momento preciso ante esa dificultad y ante esa tribulación, la oración debe estar acompañada siempre de una disposición cuando tú quieras como tú quieras donde tú quieras Señor lo que te pido cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. Hasta el mismo Jesús lo decía, ¿no? En el huerto de los olivos, cuando está. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Invitamos cultivar, pues, también la esperanza en nuestras vidas. La esperanza es algo que se va trabajando con la oración, con la reflexión. Veamos ahí la segunda lectura que nos invita a trabajar en la fe. En el amor, en la esperanza. Veamos ahí la, la segunda lectura, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8. Te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio. La, la, la fe en, o el don que Dios nos da es algo que se tiene que avivar, pero lamentablemente esa es una de las cosas que más tenemos eh, como defecto en nuestras vidas. A muchos de nosotros, los que ya somos mayores, eh, nos dieron una embarrada de, de catecismo. Y, y muchos de nosotros nos quejamos ya cuando nos dicen, tienes que venir a unas pláticas para recibir tu... Porque vas a ser padrino. ¿De cuántas son las pláticas? Tienes que venir a tres pláticas, pero son tres días. ¡Uy! Es mucho, pero ¿para qué tanto? Que no sé de qué. A muchos de nosotros nos dieron un catecismo que duró un mes, dos meses, y con solo una plática de una hora cada ocho días. Y se nos hacía eterno. Una embarrada. Y por eso muchos estamos... Ahora ya estos chirigüillos, quién sabe cuánto tiempo les estarán dando de... ¿Cuánto te dieron para tu primera comunión de preparación? ¿Un año? ¿Un año? ¿Mucho o poco, poco? Poco. Eh? ¿Quieres más? Por eso tienes tres años. Ah, ya son tres. Ah, antes te libraste, te libraste. Ahora, bueno, para que esté aquí, te vas a quedar tres años de formación aquí. <risa> Pero sí, antes a nosotros en dos, tres meses ya nos preparaban. Eh, le, los problemas en nuestro interior, hablando de, desde la psicología, hablando desde lo que es nuestro comportamiento, nuestros problemas en nuestro interior, vienen a causa de una fe débil. Y, y tenemos una fe débil porque tenemos una enseñanza muy así, efímera, muy ligera. Si nosotros nos encargáramos de, de avivar constantemente, de, de, de tratar de nutrir nuestra fe, nuestra vida interior fuera otra, pero lamentablemente somos perezosos le damos más tiempo a la flojera le damos más tiempo al entretenimiento le damos más tiempo a otras cosas menos a la fe que es la que nos sostiene hay mucha gente que se dedica a trabajar demasiado es más, es, es, es cómo les llaman porcajólicos, estos que hasta los fines de semana están trabajando a veces para no llegar a la casa y ver a la gente mula que tienen, verdad. pero ahí están trabajando la gente y trabaje y trabaje, sí a lo mejor van a tener algo de dinero y van a juntar algo de dinero que lo único que les va a servir a veces es para estarse curando ya cuando lleguen viejitos porque andan todos enfermos y ya a veces ni ese dinero les alcanza pero y nuestra fe, avivar nuestra fe, nutrir nuestra fe dice en el versículo 7 pues Dios no nos has dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio Dios nos lo da, pero nosotros no lo nutrimos. No te avergüences de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Entonces, hay que trabajar en las cuestiones del espíritu. Más oración, más reflexión. Eso es trabajar por dentro, trabajar la luz en nuestro, en nuestro interior. Otra de las formas como podemos trabajar nuestra fe y nuestro acercamiento a Dios es no avergonzarme de las cosas de Dios. No avergonzarme de las cosas de Dios, eh, tengo que ir a, a la misa, no me avergüenzo de decir fui a misa, eh, voy a hacer una oración, no me avergüenzo de hacer una oración, nosotros ya cuando ustedes vienen aquí les invitamos para que hagan oración antes de los alimentos, yo no sé cuántos de ustedes lo hagan. Pero es bueno, no, no solamente por superstición, porque hay gente que, que sí dice, ay, échele la bendición, padre, para que no nos haga daño. Pues no, o sea, no es tanto para que no te haga daño. O como cuando llegué a aquella fiesta, que me dijeron, padre, venga, venga, échale la bendición a estos alimentos, ¿por qué o qué? Es que llegaron muchos gorrones, padre, para que se multiplique, porque mucha gente que nada más viene a pura comedera. No fueron a la misa, pero ya llegaron a la fiesta, miren. Y pues no, no es para eso, aunque a veces sí resulta. ¿Cuántos son de ustedes de formación? En total, hombres y mujeres Como cuarenta y tantos ¿Les dan tres comidas al día? Sí No les pregunto si comen bien Porque ustedes no tienen llenaderas, ¿verdad? Pero Tres comidas Y son más de cuarenta y tantos ¿De dónde sale lo que le dan? ¿De dónde, de dónde viene la comida? ¿De dónde viene la comida que les dan? la providencia de Dios aquí no hay gente que venga a, ustedes bueno, los que están aquí cerca saben que no, no hay gente y uno se queda sorprendido, ¿cómo le vamos a dar de comer a 40 que comen como 50? o hasta más Dios se manifiesta, y ellos no se les pide, se les pide algo por, porque están en la formación se les está pidiendo algo, no cuando nosotros confiamos en la misericordia de Dios, Dios se manifiesta entonces yo puedo decir que eso de que hacemos oración en la mañana, hacemos oración en los alimentos, quieran o no, hay veces que las hermanas van a comprar a la, a, a la despensa y al central de abastos y llevan una cantidad así mínima, pero todo eso alcanza para darles de comer a estos muchachos si no están desnutridos, son, antes unos hasta se nos pasan, vamos a ponerlos a dieta. La oración en eso funciona. No puedo decir, la oración hace que se multiplique, pero la oración en eso funciona. Y a veces nosotros nos quejamos de que, ay, es que me va bien mal en la casa. ¿Haces oración? No. ¿Te acercas a Dios? No. Miren, no quiero decir lo que es una supersión, pero Dios sí se manifiesta. No hay que avergonzarse de hacer oración en la casa. Propóngaselo a los que no, no tengan esa propuesta de hacer oración en la casa, háganlo. Yo sé que si ahorita, por ejemplo, ahorita y en la noche llegan ustedes a su casa y hacen oración, van a decir, pues que vienes drogada o qué, ¿por qué, por qué oración o qué que te hicieron aquí? Hagan oración en la casa, no te avergüences Dice la palabra No hay que avergonzarse Dice, ni tampoco te avergüences de mí En el caso de, de hacer Los que hacen oración ahí en su, en su casa Que yo espero que sí si le hagan como una forma de agradecimiento a Dios Tampoco se avergüencen Cuando van a comer a un lugar Ya sea en la esquina o vayan a un, a un centro comercial Porque hay veces que les da vergüenza comer Ahí en la casa a lo mejor se hacen una oración Pero ya cuando salen allá afuera Les da vergüenza a unos Hacer oración no, no se avergüencen, es bonito encontrar gente a, a veces haciendo oración cuando uno llega y se motiva a uno Yo me acuerdo la primera vez que eh, me invitaron, yo estaba tomando los cursos bíblicos Y me dijo el, el hermano que me estaba dando los cursos bíblicos, te invito a comer Le dije, ¿a dónde? Depende Y ya me dijo, no, pues te invito a comer unas hamburguesas Le dije, ahí se voy, vámonos pues Ya cuando estábamos ahí, dice, te toca la, te toca la bendición Y estábamos pues, y luego me sentó al centro del... del ese, y, y hasta con... La hizo con un doble intención, este, para exhibirme. Y pues yo dije, pues ahí te va. Y así como que hice una bendición de hormiga. En el nombre del Padre, rico el Espíritu Santo. Que casi no me vieran. Es más, yo creo que nada más yo me escuché. Pero, pero ya la hice, ¿no? Dijo, no, hazla bien, todo. Pero me la hice con medio, con vergüenza. No te vergüences hay que hacer hay que compartir la misma fe veamos ahí el versículo 13 que se le olvidó a nuestro lector leerla porque estaba bien emocionado el versículo 13 no, no la dijiste se te chispó pero está bien sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido la sana enseñanza y vive en la fe y en el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús eh, aquí ustedes saben que es una casa de retiros y se les invita para que vengan a los retiros, para que conozcan la sana enseñanza. Hay gente que por no, no, no formarse, no nutrirse, hay veces que mezclan las supersticiones. El otro día una señora trajo un Buda, porque se acercaron unas señoras traen con el Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, y ahí donde llega la señora con un viejo panzón sentado, no era el esposo, era el Buda. Échele la bendición a este santo, le dije, ¿quién me dijo que es un santo? Donde me lo vendieron, le dije, no, hombre, le vieron la cara. Dije, no, este no es santo de la iglesia, ni no, este es Buda. Es que me dijeron que se si le tallo la panza me va a ir bien. Tallesela a su viejo para que lo, dele las cosas cuando. No, no, ¿cómo voy a bendecir? Hay gente que a veces viene a comulgar. Espero que ustedes no sean, ¿verdad? Que traen la Satán muerte aquí colgada. ¿Qué es eso? hay veces que el otro día me trajeron unas monedas que a bendecirlas y dije yo, ¿para qué quieren estas monedas? las vamos a poner debajo de la casa para que nunca nos falte el dinero y Dije dije, mmm, si por eso fuera eso ya es superstición ya es caer en cosas que no son buenas hay que ir sac sacudiendo las eh, supersticiones los que tienen carros hay veces que me piden la bendición del carro les pregunto, ¿para qué quieres que bendiga tu carro? para que nunca me lo choquen y dije, ya mero y a mero va a estar bendecido tu carro Y va a ver el otro carro así Ay, ese no, porque está bendecido Date la vuelta Pues no O sea, si te agarra un borrachito Te da, y aunque esté bendecido No, o sea Eso es superstición no ah, es que ya nos piden la aseguranza como no traigo aseguranza, pues para que no me agarre la policía Porque luego me la anda pidiendo Y pues, el bien bendecido Y dije, no, eso ya es ya La sana enseñanza Por hay que conocer nuestra fe, porque también a veces nos piden, dicen, padre, venga, que va a bendecir la casa. Digo, pues sí, voy a bendecir la casa, pero ustedes traen al diablo dentro, peleándose, renegando, infieles, maldiciendo, andan haciendo todas las cosas malas. Pues yo, la casa bien bendita, y ustedes ni, ni a la misa van. Digo, no, ustedes bien confesaditos, y a la misa, y haciendo oración, y, y cerrándose la boca cuando andan bien enojados, porque andan echando pestes, porque luego son bien maldicientos. Y no la sana enseñanza pues ¿cómo? no se puede estar en el sol y en la sombra al mismo tiempo hay que tratar de sacudirse porque hay tantas cosas miren que una vez eh, la gente a veces cuando vienen que andan yendo con estos curanderos que para que les vaya bien y la gente se confunde luego me dicen, padre es que llegué y, y como el, el de este el curandero tenía a, a la satán muerte pero también tenía el sagrado corazón de Jesús dije, ay pues si tiene el sagrado corazón de Jesús no está bien pues no, no, no está bien Esos son sincretistas, esos agarran de todo pues, Para tener de todos públicos Pero sí, hay gente que cree en ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque les hace falta instrucción Les hace falta enseñanza Entonces ustedes pónganse pilas Vénganse los retiros para que les den una buena sacudida Y para que les vayan purificando en las cosas Porque luego por eso no anda bien mal Dice ahí más adelante en el versículo Estoy seguro de que Él tiene poder para Ya me pasé, espérenme con el versículo 14, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va iluminando, pero sí, también nosotros hay que ponernos las pilas, hay que tratar de formarnos, de instruirnos. Ahora sí, vámonos con el Evangelio, vamos al Evangelio aquí los apóstoles le piden a jesús que les dé más fe la fe que nos ilumina la fe nos da esperanza la fe nos fortalece la fe nos da paciencia la fe por medio de la fe uno puede alcanzar muchas cosas los dones del espíritu santo pero si uno no tiene fe decía la madre teresa de calcuta una receta que nos dejó y que si la ponemos en práctica puede alcanzar Decía la madre teresa de calcuta si hay silencio en la persona hay oración. Si no hay silencio, ¿cómo va a haber oración? Nada más sabéis, puros rezos. Hay veces per, las personas que también nada más rezan con, la, con los puros dientes para afuera. ¿No, no, ¿No han escuchado ustedes esas señoras viejitas que parece que están narrando carrera de caballos? Dios te salve, María Gracias, Señor. que y te das entre todas las mujeres. Y te das el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María Madre de Dios. ¿Te parece que están en competencia? Yo digo, ya ni, ni eminen, ya prácticamente ir. Ya les ganan a los raperos, esos que ves en las plazas haciendo allí freestyle, ya hasta les dan una revolcada. Las viejitas, si hay alguna de esas viejitas, ya sosiéguese, póngase allí un, un chile habanero, para que ya. Es que luego ni saborea uno, ya, pues, espérese, viejita, pues. Entonces hay que saborearla, la oración, hay que tratar de. Silencio, de si hay silencio, ¿hay que dijimos? Oración. A ver que no se... El silencio no solamente es exterior, ¿verdad? tiene que ser también interior el silencio. Porque a veces podemos tener cerrada la boca, pero un montón de ruido acá, aquí así nada. Hay gente que, que no se aguanta. ¿Quién de ustedes no conoce a alguien que no puede estar en silencio ni siquiera un minuto? Ya, sí, si no tiene música y anda chiflando. Hay gente que no puede ni siquiera dormir con, con silencio, tiene que tener prendida la radio, si no la televisión. Yo tenía una maestra que decía que, que, que todo el tiempo tenía que... y el día que no prendía la televisión no dormía, porque el ruido ¿no? ahí... Pues yo, eh, yo digo, hay nada que hay que purificarlas, porque eso es mucho ruido, y el mucho ruido no nos deja sintonizar con Dios, el mucho ruido no nos deja incluso estabilizar emociones y pensamientos. Eso pueden ustedes consultarlo con un psiquiatra, una persona que ya no puede estar con ruido, se mete a bañar con sus bocinas o con su teléfono, o con, ya, ya incluso ya hasta de bocinas contra el agua, ya dicen que pueden durar hasta no sé cuánto tiempo debajo del agua, dicen por si se me moja ya no se echa a perder, porque ya echa a perder como unas 20. Entonces ya la gente se mete a bañar y se sale y entra y siempre con la música, y si no trae música anda chiflando y anda cantando. Si, sí, si sí, tú te vas a Si te... pues Ustedes sí saben cuáles es, ¿no? estamos sintonizados del mismo canal. ¿En qué estábamos? ¿De silencio qué? La oración, apúntale ahí en la oración De la oración nace la fe Si hay silencio, hay oración Si hay oración, hay fe Si hay fe, hay amor No te me adelantes, tú ya te la sabes Si hay amor, hay qué? Servicio Entrega. Y si hay servicio y hay entrega, ¿y qué? La última. Reprobado. Te doy un 8. Paz. Entonces ahí va rápido. Silencio. Oración. Fe. Amor. Servicio. Entrega. Y como consecuencia, la paz. ¿Por qué anda siempre en paz? Porque guardo silencio, porque hago oración, porque tengo fe, porque tengo amor, porque me entrego, sirvo y por eso mi corazón está, está en paz. Dice el refrán, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Yo estoy en paz. Algunos de ustedes dicen, yo sí duermo, yo sí tengo la conciencia tranquila. Digo, también pues hay que trabajar, ¿la ¿verdad?, en esa cuestión. Danos más fe. Le dijeron los apóstoles a Jesús, y Jesús dice, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. Y les haría caso. No vamos también a tomarlo de manera literal, ¿eh? Porque tampoco tomamos de manera literal cuando dice Jesús, el que peque con su ojo, sáqueselo. ¿Ustedes se han sacado los ojos? ¿Han pecado con los ojos? ¿Han pecado con los ojos? A ah, ver, vale, vale. <risa> Todos hemos pecado con los ojos O con la mano o con los pies Hemos pecado con algo Y dice Jesús en la palabra Dice El que peque con la mano Que se la corte Pero no, sabemos que eso no lo vamos a tomar literal Como no vamos a tomar literal esto de Si tengo fe le voy a decir así como Este eh, El magneto Arráncate a revolver no, no, no va a suceder eso Pero quiere decir que las cosas que parecen a veces imposibles Pueden ser posibles si uno tenemos fe Lo que parece imposible ¿Qué parece imposible en tu casa? Eh, pa eh, parece imposible en tu casa que, que, que el esposo vaya a misa Y míralo, ya lo tienes aquí a tu lado Cuando hay fe ¿Qué quieres que tu hijo se acerque a, a, a Dios? Ustedes, los que vinieron a misa Que vienen de afuera Les aseguro que de estos morrillos Y estas morrillas que están aquí les aseguro que muchos de sus papás o de sus mamás Dijeron, cuando les dijeron Ya me voy a ir de misionero ¿Qué? Pintamos toda la casa Sin de... Casi ya va a decir ¿Qué es eso? Bro? O sea, ¿te vas a ir? Algunos de ustedes le dijeron Así como que no se la querían A mí, ahí está un hermano ya los demás porque están durmiendo Pero si me... <ríe> si me Si estuvieran despiertos me dirían La fe La fe puede hacer que que las cosas que pareciera ser imposibles se den pero si no tenemos fe hermanos ¿cómo vamos a, a, a esperar las cosas? queremos que Dios todo nos los haga y nosotros no ponemos nada es como a veces ustedes vienen aquí y si sí nos ponen sus intenciones y todo pero vayan, padre pues reese por nosotros luego hay veces que, que nada más viene la señora y pide por todo el árbol genealógico y nada más la señora viene y toda la familia ya echada en la casa viendo Netflix viendo las series y, y no vienen a misa es como si ustedes les dijera al doctor que, que tienen que hacer ejercicio. Padre, dígale a los de formación que hagan ejercicio por nosotros. Pues, ¿cómo puede eso? O sea, ustedes también tienen que ponerse las pilas. La, la fe hay que trabajarla. La fe hay que trabajarla. Y, y lo que parezca imposible, con la fe trabajada se puede alcanzar lo imposible. Con la fe trabajada. La fe crece en la medida que se vive y se comparte la fe crece y se fortalece en la medida que también estoy compartiéndola a los demás ¿cuánta fe tienes? ¿qué, qué es lo que le pides a Dios? La, la mayoría, muchas veces, nosotros pedimos la conversión de alguien sí hay veces que necesitamos la enfermedad y en la enfermedad también se manifiesta Dios cuando la fe es grande El otro día me llegaron ahí con un señor y dijeron, padre venga vaya a darle la unción a los enfermos oh, eh, es, 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 mi, es mi tío Nomás no le voy a decir, ya lo desahuciaron, ya hasta por eso se lo dieron a la casa. Y ya cuando llegué yo a la casa, ahí estaba el señor acostado en la cama, con un montón de tubos y mangueritas, y el señor... Y pues el si señor me podía hablar, dije, ¿qué? Tranquilo, tranquilo, calmantes monte, digo le no se me vaya antes de que lo... Unja, espéreme, aguánteme las carnitas. Y ya lo confesé, le dije, ¿qué? Ya, tranquilo, ya, agradezca, le Dios el tiempo que le dio, hombre, ya... Yo ya lo despaché y todo, le di la unción, y como me dijeron que no le dijera, que ya los doctores le habían dicho que ya me chiras pelas, yo así lo dejé. Yo así lo dejé. Miren, yo ya me fui con la conciencia así de que ya se iba a morir pronto, porque así lo habían desahuciado de los doctores. Y pasó el tiempo, ya se me olvidó el señor. Pasaron dos, tres meses, y un día estaba confesando allá en la otra capilla donde estaba antes, y estaba confesando así yo, y ya terminaron la confesión, y ya de repente me levanto de la silla, y ahí viene un señor y dije, ay Dios mío, pero ¿por qué no se acercan pues a tiempo a estas gentes, hombre? Y dije, está bien señor, dame paciencia, dame paciencia, y se acerca el señor, le digo, ¿qué se va a confesar? Y dice, no, vengo a darle gracias, y le digo, ¿por qué o okay? qué? Es que hace tres meses usted me fue a dar la unción de los enfermos, y hoy estoy de pie y vengo a darle gracias a Dios. Y dije, los doctores dijeron una cosa Dios dijo otra había fe en la gente había fe también en el Señor y la fe se fortalece en la medida en que nosotros la compartimos hay cosas que se pueden dar de esa manera esperando lo que sea el tiempo de Dios pero nosotros hay que trabajar en lo individual y aquello que parece imposible Dios nos lo puede dar si es que es bueno para nosotros a su tiempo, a su manera, a su modo y en su momento cada que venimos a misa Cuando venimos, ¿cómo venimos? Venimos a dormirnos como gallos despescuezados
8: Sí, padre, sí.
6: sí A todos me dicen que sí Ya dicen a ustedes positivos La misa positiva Porque a esta hora de la tarde ya todos Sí, padre, sí Ni despiertos están hagan un esfuerzito, Por lo menos aunque sea esta hora de la misa Estén así ávidos A ver, señor, manifiéstate, mi mí, señor Que no me duerma, que no me duerma pero si vienen, ay Señor, que, porque luego hasta a veces a, aquí se vienen a dormir bien sabroso y en la casa ni se pueden dormir, hasta en eso les ayuda el Señor, imagínense. Pero bueno, hay que pedir al Señor que nos dé fe, pero también nosotros hay que ponerla a trabajar. Acuérdense, la fe crece y se fortalece cuando se vive y se comparte. Hay que entonces esforzarnos para que el Señor nos haga crecer en la fe y así poder ayudar a los más necesitados.
9: agradecido por todo lo que he recibido como no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido tanto amor tanto, tanto, tanto amor a él no le importa cómo sea como vista, como me vea así me ama el Señor como no estar agradecido por todo lo que he recibido, como no estar agradecido, si sí, ni siquiera merecido. esfuerzos se han rendido una batalla la han perdido tú me comportas con tu abrigo si sí. me libras del enemigo Tres, cuatro.
2: De la confusión, que las ofensas sean barreras de desunión. Solo la fe puede borrar cualquier indecisión. Tenerte cerca me hace cantar desde el corazón. La paz, nada me. Interesa.
10: Siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo No naciste manco Y ni me pidas dinero Que me ves cara de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía Si voy y la busco Y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo Me ponía a barrer toda la calle me ponía a lavar el baño, mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño. También decía, no me contestes que soy tu madre. Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre. Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho. Te Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel Ándele más, ábrame el candado
2: Sigue así, no sé dónde va a parar Y es que dentro de la
8: iglesia, que más tristeza me da?
3: ¿Qué le esperan? y cuando ella vuelve, hay una gran fiesta Atrama la, a la oveja, oveja abrázala con fuerza Invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta, puerta. Jesús.
2: Buscando ovejas
6: pues, oye, nos están haciendo una pregunta dice por aquí, ¿se puede seguir llamando sacerdote o presbítero a alguien que ha renunciado a su sacerdocio? Mm -hmm. Mira yo, yo considero que cuando alguien como consagrado ha dejado de esa vida como consagrado, ¿por qué seguirle llamando consagrado? Digo, igual no es una obligación que se le tenga que llamar eh, padre a alguien consagrado. Eh, hablando del sacerdote, pues, hombre. No es así como que sea una falta de respeto. Eh, pero en su caso... Si esta persona dejó de, de ser consagrada, pongamos el ejemplo de una religiosa. Me tocó mirar la, el Facebook de una persona que hizo votos perpetuos, este en este caso religiosa. Y bueno, yo conozco a esta persona. Antes yo le decía, madre fulana de tal. Hoy he visto que ahí en sus redes sociales ya... Ya incluso, no sé, pero ya con pantalón, con lentes negros, ya como que anda como que más de, de turista. Anda más en el modo así de buscando por aquí o por allá, pareciera ser eso. Tengo que llamarle yo o tengo que decirle yo, madrecita. Hola madre. No, ya dejó, ya dejó esa vida. Ya dejó esa, esa vocación. Hay personas consagradas que han dejado la vida consagrada e incluso han buscado, buscado la dispensa del Vaticano. Bueno, pues menos, o sea, ya tienen la dispensa, tienen la posibilidad de hacer una vida matrimonial, porque ya tienen la dispensa. Hay algunas personas. Entonces, digo... ¿Por qué, por qué seguirle llamando La otra eh, En ese caso de Si tú ya sabes que pues Ya dejó la vida consagrada ¿Por qué, por qué quieres seguirle llamando así? Por respeto ¿Cuál, ¿Cuál sería el motivo como que de Quiero seguirle diciendo padre o, o madre? En el caso de la, de la mujer O en el caso del hombre Conozco un hermano sacerdote Que su imagen se hizo muy eh, difundida ya que estuvo en un programa de televisión estuvo en un programa de televisión donde lo entrevistaron entonces la manera como lo enfocaron, como apareció en ese programa de, de televisión, pues fue muy visible, sacerdote recién ordenado, que por cierto, se pues no puedo decir... Que, ah, bueno, a lo mejor sí se casó civilmente. Se casó civilmente... ...con una... ...religiosa. Aunque ella no era devotos perpetuos. Pero él sí, pues era devotos perpetuos. Y... ...pues sí. Ahí quedó. ¿Hay que seguirle diciendo padre a este hermano? Pues no. Dejó de ser... ...sacerdote. Aunque... ...más bien dejó... ...no sé si tenga ya la dispensa... ...ahí sí ya ignoro... ...ignoro... ...sé que algunos este... ...la han buscado... ...pero en el caso de él no sé si... ...si la dejó... ...si pues ya la buscó más bien... ...pero tengo que de seguirle diciendo padre... ...si no se... ...si no se busca la dispensa... ...si no se obtiene... ...entonces... Puede, son Siguen siendo consagrados dentro de lo que vendría a ser su, la consagración. Pero si ya buscaron la dispensa, ya. pero tengo que seguirle llamando, ¿no? Digo, me imagino que tu pregunta va con relación a esto de... Porque has de conocer a alguien, ¿no? Has de conocer a alguien y entonces por conocer a ese alguien... A lo mejor le tiene respeto, te ayudó mucho, te y todavía tú dices, ¿le, ¿le sigo diciendo no le sigo diciendo? No, pues no le, no le digas, no le digas, no es como que una obligación, ¿ok? ¡Ándele! Bueno, espero que haya escuchado la, la respuesta. Uh -huh. Dice por acá, saluditos. ¡Mándenle sus preguntitas! Ya saben, aquí ahorita vamos a tratar de darles la respuesta. Bli, 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 Ok, muy bien. Ándele, pues. Ándele. Mi pregunta. ¿De qué manera usted presentaría la experiencia de vida misionera de la comunidad? Es que no sé... Como que esa pregunta es muy como muy personal, ¿no? A mí se me hace que tú quieres que te dé que, que te haga tu tarea. Sí. A mí se me hace que tú quieres que te haga tu tarea. Entonces, este. Dice. Y en, y en el caso de. De un sacerdote. Que se cambió con los episcopalianos. Ok. Este, yo considero que no, no buscó la dispensa. Un sacerdote muy conocido a nivel, eh, en Estados Unidos, eh, a nivel latinoamericano. Este sacerdote salía en programas de televisión por su presencia física, ¿verdad? Eh, su presencia física que, pues, digamos que estaba, pues, así, así. Eh, era, eh, por su presencia física. Salió en muchos programas de televisión, tenía facilidad de palabra. Después conoció a una mujer, incluso que ya tenía un hijo. Dejó la vida eclesial en la iglesia católica y se fue a la vida eclesial con los episcopalianos. Los episcopalianos, pues es una iglesia cristiana no católica. Pero aquí la pregunta a lo mejor es seguirle diciendo padre a este sacerdote pero les digo no es una ofensa si ustedes dicen el nombre de, de un consagrado si ustedes quieren decir modesto en vez de decir padre modesto por mí no hay problema problema hay si me la me dice un, un, uno de mis familiares ¡Ay, es que se hace bien raro! Sí, se me hace bien raro decirte padre. Ah, pues dime como quieras. Esto regularmente con mis familia. Se me hace bien raro decirte padre. No, tú no te preocupes. Tú dime como quieras. A mis primas o mis primos que en algún momento... ...pues nos hemos encontrado después de tanto tiempo... ...y, y, y antes que me decían este guapo... Pero hermoso, bello y me cierto. Antes me decían el, el, el mi apodo o, o nos decíamos solamente primo y ahora pues ya me ven como sacerdote. Algunos algunos me han preguntado, "¿Y ahora cómo te decimos como tú te sientas? No es una falta de respeto. ¿Tú me quieres decir primo? ¿Quieres decir mode? Dímelo. No hay problema, nomás con que no me la mienten. ¿Verdad, prima, prima? Sí, yo yo con mis primas... Digo, no, prima... Como tú quieras decirme, digo... No te preocupes, no te agüites... No es una falta de respeto, pues... A eso es donde voy... No es una falta de respeto... Y ahí tengo, pues... Por ejemplo, a mis, a mis primas... Tengo a mi prima nena... A mi prima Lupis... A mi prima Goya... No... Que me digan... Como sea... Que me digan este joven de buena apariencia también. O sea, yo por ese lado, yo no. Mm. Ay, 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 ay. Sí. La prima prima. ¡Prima prima! Déjame ver por acá, hay otra pregunta. Sembré, sembré, ¿Dónde está tú? Dice mi hija, le comentó un profesor. Que la primera mujer que existió se llamó Lilith Y que hasta aparece en la Biblia Isaías 34, 14 A ver, ¿qué dice Isaías 34, 14? Pues, ¿qué profesor es ese tú? Un tato Isaías 34, 14 Vamos a buscar
3: Prima, prima
6: 3414. Este. 3414 Aquí está Dice Los gatos monteses Harán compañía A los chacales Las cabras se llamarán Eso es lo que dice 3414 Las cabras se llamarán Unas a otras Allí habitará el fantasma Que espanta de noche Y encontrarán sitio para descansar pues eso es lo que dice Isaías 34.14 A mí se me hace que... A mí se me hace... A mí se me hace que el profesor se chamaqueó a tu hija Ahí no dice nada de, de nada ¿Dónde ahí? Sí Los gatos monteses harán compañía a los chacales Nada Ahí, ¿qué onda? Bueno, entonces, pero sí, no, la primera, la primera mujer fue Eva. La primera mujer y existió después de Adán. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que dice Isaías 34.14. Me dice me hace que se los chamaquearon. Una pregunta dice. ¿Es necesario contratar a una persona que haga rosarios para mi hermano que va a cumplir un año que falleció? ¡No es necesario! Y yo incluso les diría. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí. Cuidado. Porque hay muchas personas de estas. ¿Cuánto cobran? Deja preguntarle a Julia. ¡Julia! ¿Cuánto cobran por un novenario? Estas personas cobran hasta más. Cobran hasta más que... Que, las, que los sacerdotes en las misas. Sí. Dice padre no era una tarea sí que tú. Sí que tú Si sí quería que me iluminara Querías Ya no quieres Ver un pasado imperfecto Muy bien sí yo les diría tengan mucho cuidado Con yo sé Pero una persona que se dedica A rezar rosarios Solamente para sacar dinero Eso
5: Pues ya no ya no. Van a decir, "Ay, entonces como el padre si sí cobra mis por cobra por las misas."
6: Pero ahí se habla de un estipendio que tiene como una función de ayudar al que está dedicado y enfocado a eso. Pero si sí, no no es conveniente. Julia, ¿cuánto cobran por una por un por un novenario tú? Pero si sí cobran un buen eh, que me digan, a mí, dice Marcela, yo no cobro, con mucho gusto voy a rezar. Es que es un apostolado, es un apostolado y no tendría por qué estarse cobrando. Es, ese día tenía un diálogo y usted ni en cuenta cuando le pregunté. Ay, nomás. Ay, Adaías. ¡Adaías Vistima. Pérez! ¡Vístima! 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 ¡Adaías! ¡Vístima! ¡Vístima! ¡Ay, no, y sí. Nomás tenemos a la víctima y a Daías Pérez. Ay, no, debes. Si, sí, rezar el rosario por un difunto es incluso un apostolado. Ojalá. Y, pues, pues, ¿qué te digo? Sí, ay no, sí, Tengan mucho cuidado. Mira, y luego otra de las cosas. Regularmente las personas que andan cobrando por... Cobran 200 por rezo. Más disque la levantada de la cruz y las madrinas de vela. Ave María Purísima. No, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Mira, yo incluso veo que esas personas que cobran por rezar... Los rosarios para difuntos Muchas de ellas Son hasta supersticiosas Muchas de ellas son hasta supersticiosas Si sí, Mezclan cosas Que no son correctas uh -huh. Dice que se puede hacer eh, Porque una persona que se dedica a hacer Rezos dice que se tiene que comprar Otra cruz ...y hacer el levantamiento, te digo, te digo, no, 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 cuidado con ese tipo de gente, ese tipo de personas que cobran por los rezos de difunto, mezclan, mezclan supersticiones, y por eso, acá le están diciendo a otra persona, de estas mismas señoras, o personas, porque son hombres y mujeres, que andan rezando así, Dicen que se tiene que comprar una cruz que para hacer el levantamiento. Y falta y nomás ella sea la que venda la cruz. ¿Falta? ¿Falta que te digan? Oh, pues sí tienes que comprar otra cruz. Si quieres, este, pues yo las vendo y te las doy más barata. Al cabo ya estoy rezando aquí el rosario. ¿Puede ser? Dicen que allá en el norte, fíjate. Allá en Carolina del Norte un señor cobraba 100 dólares por rosario. Uy, oye, y en cuánto se reza un rosario en menos de una hora, tú ganando, ¿cuántos dólares la hora? ¿20? ¿15? ¿Y ese señor? ¿100 dólares en una hora? Ay, no, y luego para que te mezcle cosas de superstición, no, 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 sí, no, cuidado, eh, cuidado, sí, saludos, dice Marcela Suárez, dice que la inviten que ella, ella va a rezar el rosario del difunto y que ni, además ni cobra. Bueno, pues ahí está. ¡Esther Cepeta! Saludos, de Esther Cepeta. Ándele allá en Emporia, Virginia. Exactamente. Esther. Dices que. Dice Esther Cepeta. Que si uno no se echa flores, pues quién. Pues claro. Uno tiene que echarse flores. No, que Ofelia mata ya. Ya me está. ...ahí criticándote porque me estoy echando yo flores... ...pero es que si uno no... ...te, te atienes a que los demás... ...te, te echen flores... ...lo voluna... mira, ...sí... Eh, ...dice... ...es un buen motivo para que los familiares... ...aprendan a rezar el rosario... ...pues sí... ...es un buen motivo para que aprendan a rezar el rosario... ...y no le anden... ...dando... ...ahí dinero a a esa persona, pues sí, pues faltaba más, faltaba menos. Claro. Efectivamente. Saludos, Kevin Fernis. Kevin Fernis. ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿o okay? qué? ¿Qué dice tu mamá? Sí. Oye, yo yo tengo preocupación con Don David Trejo. Don David Trejo. Está bien, don David Terejo Es que, mira, te mandan mensajes Y el día que no te mandan Ya, ya uno está preocupado Ya hay personas, ¿verdad? Con las que uno dice, no pues, Ya no nos escuchan, sé que están bien, pero ya no nos escuchan Sí Por eso ya, por eso ya no digo agarren el gato Porque pues, para qué lo digo si ya no nos escuchan?
9: <risa> Caminaba Por la vida sin sentido Entre sueños que no da felicidad Poco a poco fui llenando de amargura Este corazón de odio y de maldad Presa fácil para un mundo que te ofrece En los vicios su falsa
2: felicidad Pero mi alma siempre se me revela a Jesús, a la verdad, cuando alguien me habló de Jesús y me di dijo...
9: En los vicios su falsa felicidad,
2: pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando.
6: ya me salí, ay ya salí de la preocupación ¡Carlos González!
3: ¿Dónde andas, Carlos?
6: Ay, es que... Bueno, Carlos ya tiene rato que, ya desde que andaba en otro trabajo, ya, ya no nos mandaba tantos mensajes, pero dice que él está ahí siempre al pie del cañón Sí, es que luego uno se preocupa, dónde David Trejo Sí Saludos, doña Rosa Blanca Sí, sí es cierto si sí es cierto. Ay doña Rosa Blanca. Aquí escuchando dice. Muy bien. De hecho yo le dije a mis sobrinos. Que mejor lo hacemos nosotros uno cada día. Dice que ellos sienten que no está bien. Porque ellos no tienen todos los sacramentos. Dice. Ellos sienten que no está bien. Porque ellos no. Ok. Ok. Así como entiendo yo. Tú le dijiste a tus sobrinos no le pagues a esa persona esa cantidad de dinero, mejor vamos a rezarlo nosotros y los sobrinos dicen no pero es que no está bien porque dicen que ellos no tienen todos los sacramentos, puede ser que sí, puede ser que sí, pero pues igual busquen a una persona en la iglesia, no la anden buscando así de, de esos que andan allá. Sí. Y que pues traten de acomodar su vida. Dice, yo lo estoy escuchando haciendo los trabajos de la casa, lavando, haciendo almuerzo y meditando todo lo que está hablando. Ándale pues, Rosa Escalante. más descanse porque ya están ya están grandes los pastores, Rosa Escalante. Sí. Dice por acá una persona, una amiga de mi hija me pidió que si rezaba el novenario de su mamá y fui y al último día ella dice que le dio dinero, pero que le dijo que no cobraba y ella le dijo que lo donara y así lo hizo, entonces Marcela Suárez fue rezó porque es ayudar también a los difuntos y ayudar a la familia y esa familia se sintió muy agradecida y dijo no como no aquí está, algo de, algo de dinero, y dice bueno pues yo se lo doy a usted, dice en agradecimiento Y... Pues ya usted Ahí hace, y dice que lo dono Muy bien Sí, ándele pues Con todo,
3: eh, Marcela Suárez Échele Saludos, dice desde Colombia, Sur Carolina, hasta José Pilero ¡José Pilero! ¡Saludos!
6: Leticia, Leticia Winalza. Uy, ya tenía rato que no nos mandaba También un mensaje, Leticia Sí, oye. Saludos de Santa María Cuescomac Un saludo para Ricardo Que está lavando los platos Pero tiene la actitud al 100% Dice eh, ¡Eso es todo
3: Ricardo! Saludos a José Miguel Montoya ¡Ándale!
2: Jesús
6: me habló soy Ay Daniela Padilla Daniela Padilla Toxic dejarías de ser Toxic Toxic Saludos a Ceci de ciudad Neza y Malupis, ¿qué dice? Manteca, Manteca, California
4: no,
6: no Hablando de y Ya se apareció Christy Contreras Ay no, Dios mm. mío Toxie
4: <risa>
6: Toxie ¡Toxi! <risa> para las Toxics Toxics, hablando de Toxics ya llegó Lili Roscas, ay Lili Roscas Saludos a José Miguel Montoya Órale. Dice, invoca las Toxics y nos hacemos presentes ya llegó Rosa Blanca y sí, eh, No tarda en llegar acá este. Doña Carmela Viñamena. Pero hasta eso, fíjate, dice Lili Roscas: dice. Invoque a las toxis, pero recuerde que yo soy la presidenta. Bueno, sí. ¿Te imaginas? Ofelia Mata, Lili Roscas, Carmela Viñamena, Cristi Contreras. Y. No, no. No, hombre. Con ellas tres juntas... No... El apocalipsis. El apocalipsis. Dice, en mi iglesia hay el apostolado de rosar Rosario, de rezar rosarios en casas. Novenarios para impuntos También algún tiempo, dice, yo participé de este apostolado y también me querían pagar por el rosario. Obvio, no lo recibía. Pero les decía que lo donaran a la iglesia. ¡Ándale, tú sí sabes! ¡Tú sí sabes! Un saludo para Josefina Ayala. Ayer en Mérida, Yucatán. Que Dios le bendiga y le fortalezca. Ah, ya llegó otra Toxic. Cristina de Siller.
3: Y sí. Y sí.
6: Desde que la miré yo dije... Toxic a la vista. Toxic Toxic Ay, Cristina de Siller Pobre de tu viejo Pobre de tu viejo Dios, Dios. Alejandra Ayala, otra Toxic Oye, Doña Yola Allá de... Es de Puebla pero vive en Querétaro Igual, Toxic Toxic Marisela Pérez, igual, Toxic Sí Laura Sánchez. Laura de. Laura Sánchez Juárez también. ¡Toxic! ¡Toxic! Arriba las Toxics. Son las Toxics. María Ortiz también Toxics. Sí. Imagínate este. Ay, quién es tú este. ¡Ay, ay, ay! ay. Se me va este. El nombre. Imagínate esta. Ay, Dios mío, o sea. Se me fue el nombre, esta Leticia. Imagínate qué tan toxic es que ya puso al viejo a, a lavar. Ay. No. Póngase a lavar y qué dice, qué dice el viejo eh, el esposo sufrido, abnegado, sumiso y obediente que dijo,
7: "Que tú digas. Mi vida. Que tú digas, mi vida.
6: Y, y dice Leti, "Apúrese." Y a
3: girl, isn't Toxics. Toxics.
6: Amor,
2: vida y familia Es una oferta para tu vida Amor, vida y familia Es a donde Jesús tu invita Es mucha gente Gracias.
6: Saludos al vecino de Leticia Huinal que está escuchando todo el chisme. Ay, es puro relajo, hombre. Ay, el vecino. Ahorita van a andar regando el tepache de que tiene bien controlado al pobre Ricardo. ¡Vecinos! Vecinos. Ya, ya, mira, Leticia hasta le bajó el volumen. Ya no, me van a... ya no me van a invitar una semita. Ya no me van a invitar a semita ahora que vaya. No se crea, hombre, es puro relajón, hombre. Ay, sus vecinos bien creídos. ¿No más creen lo que les conviene. Vienen de creerle a Dios, es lo que vienen de creer. Hey. Dice por acá. No diga nombres, una persona. Dice, aunque un matrimonio, ya que tú ya lleve varias décadas y todo parezca dentro de lo normal, con sus altas y bien bajas, no hay que confiarse. A estos hombres les llegan unas ideas por ahí del cuarto piso. Llegándole al quinto. Ideas de querer vivir la vida sin tantas ataduras y responsabilidades. Unos quieren vender todo y retirarse. Otros quieren alejarse de los hijos para no tener que estar pendientes. Supuestamente ya ellos que se arreglen. Yo creo que les da la chiripiolca. Quieren un carro deportivo, pero ya las rodillas les rechinan. Como que no piensan en nadie más que en sí mismos. Imagino que es algo como la menopausia que da a las mujeres. Hay que tener mucha paciencia, oración y amor. Dice esto les pasa a muchos. Bueno, a, a los hombres no les pasa la menopausia. A los hombres da la andropausia. Dice una pregunta. Una pareja si quiere prometerse unión matrimonial delante del sagrario y luego consumar el matrimonio ante un sacer, sacerdote o no. Este no te entiendo tu pregunta. ¿Cómo? Una, una pareja si quiere... Prometerse unión matrimonial delante del sagrario Y luego consumar el matrimonio ante el sacerdote ¿Saben, saben qué es consumar el matrimonio? ¿Saben, ¿Saben qué es consumar el matrimonio? Ok, les voy a decir mira A esta persona que me está haciendo acá la, la pregunta No digo su nombre, ¿verdad? Para no exponerle Dice, dice la persona prometerse eh, unión matrimonial delante del sagrario y después consumar el matrimonio delante del sacerdote. ¿Qué es consumar el matrimonio delante del sacerdote? A ver alguien que me lo mande así con letras con palabras sencillas sin estar sin ser tan explícitos por favor. Esta persona que me hace la pregunta No sabe qué es consumar el matrimonio No sabe Sí Ay Dios mío Pregunta que si puede No, 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 Sí Muy mala pregunta Dice Daniela Sí, está muy mala pregunta Es que me hace que la persona no sabe Puede ser que sí, no sé Déjame buscar ¿Por qué algunos hombres pasando de los 40 años se, se de, desobligan o quieren vivir como jóvenes? Ok. Crisis de los 40 dice por acá. Hay varias razones por las que algunos hombres mayores de 40 años pueden querer vivir como jóvenes. Puede ser que se sienta que están perdiendo su juventud y quieran recuperarla o que estén pasando por una crisis de la mediana edad. También puede ser que estén tratando de mantenerse al día con las tendencias actuales. ¿Es común que los hombres mayores de 40 quieran vivir como jóvenes? Es común que algunos hombres, eh, esto puede deberse a diferentes motivos, como querer mantenerse mmm, jóvenes y bli. Algunos hombres pueden sentir que aún tienen energía, pero eh, cuando pasa esto sin duda hay un problema de salud mental. Los hombres, como dice acá esta persona, los hombres que quisieran hacer esto tienen un problema de salud mental es algo que no trabaja, es, es decir que en este caso las personas el, el hombre como tal no, no ha madurado no ha madurado la persona y, y tiene un problema no, Guillermo Ruiz, fíjate que no porque no me han invitado, Guillermo Ruiz yo creo que no sí sí uh -huh. Déjame ver por acá De los de psicología eh, de, 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 de Las crisis de los hombres Bli, ble, 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 ble. A ver, déjame ver acá Esto que dice aquí de la crisis psicológica De los hombres después de los 40 uh -huh, Dice por acá Muchos hombres, fenómeno psicológico Mucho más profundo que puede tener graves consecuencias En la salud emocional Ok, muy bien Dice, la crisis de los cuales suele caracterizarse por el sentimiento de frustración por no haber alcanzado el estatus deseado o por no haber cumplido con las expectativas de vida que están dentro de la sociedad. La crisis de la mediana edad también se manifiesta cuando tomamos conciencia de la muerte, sentimos que comienza la cuenta regresiva y nos hace reflexionar. Mm -hmm. ¿Por qué se manifiesta esta crisis? En la mayoría de los casos de las crisis de la mediana edad depende eh, del nivel de satisfacción con la vida, el trabajo, la relación sentimental, la reflexión sobre los logros pasados, bla, 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 bla. La crisis de los cuarentas también puede ocurrir como resultado de cambios repentinos en la vida, como la muerte. Por eso yo les digo que es un trastorno con la muerte de los seres queridos. Dice, este fenómeno psicológico puede ir acompañado de... Un desgaste laboral, eh, sensación de falta de sentido en el trabajo realizado durante algunos años, cansancio y pérdida de la vocación, los síntomas, eh, sí. Entonces, con relación a lo que nos dice esta persona, dice que no digamos nombres y todo eso, pero eh, no, no en todos, porque si no, pues podríamos decir que a todos pasa eso como, una, como un suceso natural en la vida. Digo, el hecho de que tú hayas conocido uno o dos casos... ...no te tendría que llevar a una generalidad. Porque... ...porque no todas las mujeres... No, ...no en todas las mujeres se sufre, por ejemplo, de la menopausia... ...como pudiera ser en el caso de algunas. Pienso yo que algunas mujeres, en algunas mujeres es más evidente la menopausia... ...como cambio hormonal, pienso yo... ...cuando las mismas mujeres... No han estado dentro de este proceso de madurez psicológica y espiritual a su vez Entonces por eso se hace más evidente la etapa de la menopausia sí. Igual en los hombres también Pienso yo que esto de la andropausia ¿Qué es la andropausia? Vamos a buscarle por aquí Déjame ver eh, ¿Qué es la andropausia? es en el caso de los, de los hombres, ¿no? La andropausia es una etapa de la vida de los hombres en la que disminuye la producción de testosterona, puede causar síntomas como fatiga, cambios de humor, se hacen más amargados, Este, cansancio, ya se anda uno durmiendo como caballo lechero. Eh, hay una disfunción en... Eh, eh, y también, pues, eh, la masa muscular y
3: otras cosas más. Uh -huh. Andropausia.
6: Bli, 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 bli. Dice que... Tú... De manera similar, la andropausia es conocida también como hipogonadismo. Síndrome de déficit de testosterona. ...o climaterio masculino... ...este proceso no tiene tratamiento específico... ...por sus signos... ...sí pero no, no es eso... ...digo el hecho de que a ti te ha tocado... ...ver a una persona... Digamos. ...déjame ver por acá... ...bla bla 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 bla... ...sambra, sembra, sembra, sembra... ...dice... ...a poco... ...no diga nombres... ...dice... ¿Están vendiendo las citas? Uh... Ay. ¿Quién sabe de qué será? Es que son varios mensajes. Ándale uh... pues. Bueno, pues ya, ahí la dejamos. ¡Saludos a Laura Sánchez Juárez! Hombre, ándale, pues. Dios te bendiga, ¿eh? Sí. Dice, yo ando haciendo promoción... Sí ándale en vivo en Little Rock, dice Daniela Padilla Ortiz, muy bien. Ándale, eh, pues, tú. Saludos. Sí. Sí, sí. Bueno, para la persona que preguntó, les digo yo, este... Pues esta persona, pues, no, no, no tiene una idea. Que si está bien este, que se prometan matrimonio delante del Sagrario y después... Que quieran consumar el matrimonio delante de un sacerdote Pues no No sé si esto sea también así Oye, no, esto es, es que este me suena como a depravación tío. Me suena como a depravación de parte de Se los pidió un sacerdote, ustedes lo quieren hacer Sí Consumar el matrimonio Es la intimidad Que se puede tener No, que se debe tener si no hay intimidad, no se consuma el matrimonio. Si no hay intimidad, no se consuma el matrimonio. Puede haber misa. Puede haber anillos. Puede haber arras. Puede haber Puede haber eh, lazo. Puede haber padrinos. Puede... Ok. Pero si después no hay noche o luna de miel... ...a lo cual se le llama... ...consumar el matrimonio... ...pues... ...no... ...es decir, que no, no llegó a ser el matrimonio... ...como tal... ...sí... ...sí... ...eso es que esa pregunta... ...sí me, me suele... Me, me, ...me suena como a depravación... ...yo digo que la... ...o la persona no conoce nada de esto... ...y hace las preguntas así como le salieron de la manga... O, o, o discúlpeme O la persona está depravada tú. Dice Sí, sí sé que es Consumar el matrimonio, no peor tantito Si sabes, y luego tú hiciste la pregunta Dios te perdone Dios te perdone Hazme un favor Si no, eso sería depravación ya Ando será? Saber, no te como dice por acá con itapia dice eso de las crisis de los hombres es de los chaborrucos Dice Griselda Aplacencia, eso suena perturbador.
2: Dice
6: por acá, ahora entiendo a mi suegro que anda todo amargado. Sí, la testosterona. Bajan los, los estados de ánimo. Pero no, tu suegro es cosa seria. No, 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 no. Yo conozco eh, personas ancianas que, que pues no nada que ver con tu suegro, no. Tu suegro. Yo entiendo que lo quieres justificar, pero no.
2: Quiero pensar que es mejor que aprenda a amar. Necesitas allí yo voy a estar. Aliviaré tus cargas, descanso y me tendrás. Sigo hasta el final. final.
6: En su caso, si la persona dice que ir al, al Santísimo y prometerse un matrimonial, eso no es sacramento. Es nada más... Sí. Señoras y señores, ya nos damos. Son las 11 de la mañana con 9 minutos. 11 con 9 minutos hoy día. Mi 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 Modesto Radio, en el YouTube Modesto Radio, ahí se queda Sí Más o menos Sí, parece el Astin Biriche, dice Ahí se queda el programa guardado En Modesto Radio, en Facebook y en YouTube Y también se estará subiendo A Spotify Modesto Radio En iTunes, Modesto Radio En Google Podcast Modesto Radio Ahí ustedes también podrán Volver a escuchar los programas cuando ustedes no tengan internet, descarguen, descarguen los programas que están en esas plataformas de podcast, Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify, Modesto Radio en Google Podcast, Modesto Radio en iTunes. Ahí estamos. 11 11 con 10 en este día. Mimi mi 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 mi, mi, mi. Miércoles, sí. no, a poco, mira nada más. Si es cierto, bueno, este próximo sábado nos vemos allá en Pandel, California. En Pandel, y el domingo nos vemos en Tijuana. Oye, nadie me dice, nos vemos en Tijuana,
3: más no puro California.
6: Pero íbamos a andar ahí en Tijuana. Primeramente, Dios. ¡Ándele! Y el próximo domingo 24, allá en Guadalajara, Jalisco, México. Nos desconectamos, pues, de Facebook y de YouTube.